0: marcas? Estoy
1: buscando muchachas en los avisos de ocasión Cleo Mira, te presento No, no les pregunté cómo se llaman Marina Juana
0: ¿Planeas convertirnos en asilo de criados? En esta ocasión
2: o sea? vamos a platicar sobre la película mexicana Hilda con su director y protagonista Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve pero también se escucha se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
2: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
3: Pues el día de hoy va a ser muy interesante platicar con un director y la protagonista principal, una magnífica actriz, sobre una película, Carlos, que nos remite a la memoria histórica. Y eso me parece que es muy interesante como tratamiento de ficción en esta película, porque si algo en este país se requiere, es que los mexicanos tenemos que regresar constantemente a eso que es la memoria de lo que sucede en nuestro país. Nos da muchísimo
2: gusto recibir en los micrófonos de Cinemanet a Verónica Langer, bienvenida, muchas gracias, felicidades por la película, felicidades por toda una trayectoria. Muchas eh, gracias. Eh, una mujer que ha recibido el premio Ariel, siendo nominada también en otras ocasiones y de verdad que es un gusto eh, verte de nuevo en la pantalla grande ya con un estreno el próximo 4 de septiembre con esta película Hilda.
1: Sí, sí, estamos muy emocionados ya con muchas ganas de que llegue ese día y, y esperamos que el público la reciba. Bien, muy bien. Muchas
2: gracias. Verónica, Andrés Clarion Rangel es el director de la película. Muchas gracias, Andrés. Gracias, gracias por la invitación. Roberto, creo que nunca habíamos tenido un Clarion. Esta... Esta es una referencia a la película que ya podrán ustedes saber después, pero efectivamente a lo largo de los casi 10 años que tiene el proyecto de Cinemanet y de tantos directores que hemos tenido oportunidad de platicar y que le platicamos justamente en otro programa a Guadalupe Ferrer, son los más, los que se siguen escuchando, los que se siguen descargando porque al final es un testimonio del quehacer cinematográfico aquí en nuestro país y bueno, es la primera vez que tenemos un clarion.
3: Pues sería interesante Andrés que nos platicaras brevemente sin que nos vendas la trama de qué trata la película y por qué el público tendría que verla.
0: La película trata de una señora de clase alta que en su soledad se refugia en su empleada doméstica a quien forza a prestarle atención y a ser su amiga y esta relación se, se vuelve una dependencia y una obsesión al grado de que la señora no deja salir a la empleada de su casa. Es, eh, eh, tiene la particularidad de esta señora, que de joven fue alguien de izquierda, que estuvo en el movimiento de Tlatelolco, pero dejó sus ideales y sus planes profesionales por casarse con un millonario y vivir cómodamente. Al llegar a sus sesenta y tantos años, entra en una crisis de, de lo que soñó ser y en lo que se convirtió. Está muy sola, está en un matrimonio que sigue jun, siguen juntos por inercia y su único sostén es, es su empleada doméstica.
2: Verónica, esta es una película y un personaje muy peculiar. Eh, me parece que a pesar de que la película se llama Hilda, que es el nombre de esta mujer que va a trabajar a esta casa, el peso lo lleva el personaje de Susana. Susana es justamente la persona que nos acaba de describir el director y que eh, eh, está atravesando, y la vemos en pantalla, sufrir este deterioro psicológico diría yo, yo pensaría que esta es una persona que tiene un serio problema eh, mental que efectivamente está siendo agravado por esta soledad, básicamente me parece que es, es la palabra clave que bueno, eh, que, la, que tú mismo nos la estás comentando, porque independientemente de que está rodeada de un grupo de personas que la apoyan en todo momento, tiene guaruras, tiene gente de servicio eh, el esposo va y viene, lo ve ocasionalmente, eh, él la da por sentado, ¿no? inclusive para las labores que tiene que hacer ¿cómo, cómo te aproximas tú a este personaje?
1: bueno eh, se me hizo a lo mejor parece un poquito un lugar común pero eh, se me hizo un reto realmente porque siempre es difícil transitar un personaje cuya trayectoria vaya de la cordura, entre comillas, porque empieza la película con una mujer que está todavía en control de, de ella y del medio que la rodea, y cómo y como se va este, deteriorando, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo, eh, cómo lo, lo abordamos? Pues yo creo que la labor del actor es siempre junto con el director. Yo diría que esto fue, bueno, inventar una historia para esta mujer, crear unos antecedentes, unas relaciones con los otros personajes y, y sobre todo tratar de ir de la mano de Andrés. Eh, a mí me gusta poner la imagen de que un poco los actores somos como unos equilibristas que damos un triple mortal, pero la, la red que está abajo es el director. Entonces, si no, si no estamos como confiados en él, pues... No, es muy difícil. Entonces, en este caso sí fue eso, ¿no? O sea, fue buscar entre los dos ir encontrando este tono, porque era muy difícil. O sea, yo le decía, no es, pero no, no quiero hacer una loquita. O sea, va, va. O sea, me daba mucho miedo, porque es un personaje que está así como al borde del precipicio, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay, yo creo que entre los dos lo fuimos encontrando más o menos.
3: <ríe> pero fue interesante, la verdad. Fue Estamos bien. entonces, eh, Verónica, ante un personaje complejo, ¿sí? que es, me parece, eh, con toda tu experiencia, un reto también para abordarlo. Y me llama la atención en uh, el planteamiento que haces, Andrés, como director y desde el guión, es que estamos, por un lado, viendo una problemática individual ¿sí? que está vinculada con una problemática mayor, a eso me refería en un principio en la introducción con respecto a la memoria histórica de este país que tiene que ver con el movimiento de 68, eh, este personaje de Susana participó activamente, se involucró en el movimiento, inclusive todavía en la actualidad tiene algunos textos de Carlos Marx a propósito de cómo debiera ser la justa distribución de la riqueza en este caso en México eh, pero hay una situación de crisis de ella que deviene, me parece, de dos momentos, que es después de que ella ve cómo tratan unos estudiantes un documento eh, sobre su participación en el 68 y el secuestro de su hijo, que van a ser detonadores que la llevan a una situación difícil. Y en esta macrohistoria, en este pasado en donde ella tiene que cuestionarse en el presente sobre una situación tal vez uh, de otra índole, aún aceptando, ubicando su realidad cómoda, burguesa, finalmente hay como un acercamiento a esa otra realidad del pasado que le puede dar nuevos bríos, o al menos en apariencia. Estamos entonces ante una ilusión. Lo que te quiero preguntar, ¿cómo congeniar estos dos elementos que finalmente nos están remitiendo desde el pasado a una realidad mexicana que sigue siendo cruda con respecto a los intereses de, eh, empresariales, los intereses vinculados de estos empresarios con el poder político, etcétera.
0: Para mí era muy importante, además de la historia íntima del personaje, hacer un retrato social y una clase y, de, y hablar de, de problemáticas que no se han superado en el país como el, el clasismo, el racismo, la impunidad, el, el abuso de poder ¿no? entonces fue así como, como mezclé estas, estas dos eh, historias y lo, de, y lo de su pasado eh, Hilda está inspirada en una obra de teatro francesa donde obviamente no se menciona a Tlatelolco pero hay una mención ahí del, del personaje donde dice eh, yo soy gente de izquierda y a partir de ahí fue como se me ocurrió a mí, a mí lo de Tlatelolco, y queriendo hacer también un retrato de estas personas eh, eh, que, que les llaman eh, bohemios burgueses o izquierda de caviar, que, que navegan con la bandera de la izquierda, pero les, les gusta vivir eh, con todas las comodidades, ¿no? esa era como mi intención, no sé si contesté tu pregunta.
2: Eh, ¿Nos podías hablar un poquito más de cómo encontraste esta obra? Eh, ¿Cuál es la diferencia principal? ¿En dónde está ubicada? Porque me llama la atención, normalmente en el cine mexicano eh, todos los directores quieren ser los creadores de su propia historia inclusive en algunas ocasiones en el Premio Ariel queda eh, sin nominados la, la parte de guión adaptado porque nadie está adaptando ningún guión todo el mundo dice, no, yo tengo mi propia historia que quiero contar eh, ¿Cómo lo encuentras tú? Eh, ¿La historia sucede en Francia? ¿La adaptas a la realidad mexicana?
0: Sí, mira, eh, yo estaba estudiando cine en Nueva York y fui a, uh, vi la reseña en el periódico de esta obra off-Broadway que me llamó mucho la atención y cuando la fui a ver pues, resultó ser una obra muy minimalista donde ni siquiera aparece el personaje de Hilda, de la empleada, hablan de ella pero son puros diálogos entre la señora rica y el esposo de Hilda donde está negociando que la quiere de vuelta y la señora no se la quiere dar y, y entonces fue, fue partir de, de ahí para crear todo un mundo. Entonces como que fue una coincidencia feliz para mí de que me encontré con una obra que era nada más como una base, un cimiento desde donde yo podía crear muchísimo y, y además con un tema que siempre me ha interesado a mí mucho y, y siento que, que la hice mía. Entonces sí, el, 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 el guión tiene partes textuales, de diálogos de la obra, pero a la vez eh, lo siento demasiado mío. Eh, es, fue una como feliz coincidencia, pero es una obra de teatro que, que sucede en, en Francia porque el autor es de allá y como te digo es, es muy minimalista.
2: Una feliz coincidencia ante una triste realidad, porque justamente me imagino que como mexicano cuando ves esta obra eh, descubres estos paralelismos con nosotros y que en nuestro caso, inclusive, deben de ser aún peores, ¿no? Este clasismo que se percibe en los personajes, eh, no nada más en el personaje de Verónica, sino también en el de Fernando Becerril, sobre todo, porque con un par de, de escenas nos damos cuenta del tipo de persona que es, cuando está haciendo un recorrido por su fábrica, lo que pide que debe de cambiar ante la inminente visita de un posible inversionista extranjero, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, así es. El, el, el personaje de él, bueno, pues sí representa a este hombre de negocios, pragmático, de derecha y, y que, bueno, pues la esposa le sirve para hacerle cenas y tenerle bien la, la casa, ¿no? Eh, en el momento en que ella se empieza a perder, pues el eh, para, bueno, no le, ha, no le ha prestado atención y más bien lo que le molesta es que no está saliendo la, la organización Y los movimientos de la casa como deben de ser
3: Cuando estaba viendo esta película eh, me recordó a propósito del tema del amo y del esclavo Que está eh, muy enfatizado en Hilda me recordó una cinta que vi no hace mucho tiempo eh, que le hice una entrevista a José Luis Ibáñez, que se llamó Las Cautivas, una cinta de 1973, donde la relación amo-esclavo era entre dos mujeres, entre un personaje de luz interpretado por Fanny Cano y el personaje de Julissa que era Lucía Gómez. Y ahora lo que vemos en Hilda es nuevamente una relación de amo-esclavo, y entre dos mujeres, entre Susana el personaje tuyo de Verónica, Verónica y el de Hilda. Y en ese sentido me gustaría que nos platicara, porque me parece muy interesante cómo se va desdoblando esta relación en estas dos mujeres, donde finalmente se da un aparente buen trato en un inicio, pero después se da un sometimiento terrible.
1: Sí, pues yo creo que, digamos que parte de esta confusión que tiene Susana es esto como que ella se considera que era de izquierda, entonces para ella el trato con las gentes del servicio, que es bastante amplio en su casa, eh, debe ser igualitario. Pero como parte de esta contradicción en la que ella vive, pues es un igualitario muy a medias, ¿no? porque aunque a lo mejor todos coman en el, con la misma vajilla, en realidad la diferencia de clases es, es abismal. no Entonces, bueno, pues... Se vuelve se empieza como a cosificar esta relación porque hilda es es su objeto y ella empieza a sentir que, 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 que en fin que le pertenece y que ella puede decidir sobre su vida y si sale o no sale y no sabemos sobre qué más podría llegar a decidir si las cosas siguieran en ese tenor no pero entonces no sé en este sentido a mí me parece que, que sí es una padre muy interesante pues metáfora de de, de la realidad que pasa en este país, no. Yo creo que la, la situación por la que atravesamos es es totalmente dramática, no, y las diferencias y todo, no más que que bueno aquí se ve concentrado así como una especie de metáfora entre esta entre estas dos mujeres que a la vez yo creo que Hilda está cosificada no solo por la señora Lemarchand que la toma de su propiedad, sino por el propio marido que la entrega en función de poder resolver un problema de una, deuda, de una deuda. Entonces, los dos la utilizan, tanto la señora como el marido. Y entonces ahí está la pobrecita en medio como que tratando de quedar bien con los dos y muy desgraciada. Y bueno, pues yo creo que, que en este país pasan muchas cosas así, ¿no?
0: Y también es muy común ver entre las señoras de clase alta que piensan que le están haciendo un bien a, a las empleadas porque este, les regalan a veces ropa usada o les prestan tal cosa o, y, y bueno, realmente a veces luego esas son como migajas. ¿no?
2: Sí, o darles a probar algo que aparentemente no habían probado antes, ¿no? como sucede en la película. Verónica, ¿nos puedes platicar de esta relación eh, de trabajo eh, actoral con Adriana Paz? Que por cierto, este año recibió también su premio Ariel por la tiricia y que eh, pues es una dinámica muy especial que va evolucionando en la película y que además ustedes representan en el tono de interpretación eh, tonos completamente distintos, ¿no? tu personaje se la pasa hablando, se la pasa expresándose verbalmente y por el contrario, Hilda eh, habla lo mínimo indispensable, lo mínimo indispensable y solamente cuando es prácticamente forzada por las circunstancias por su esposo o por la manipulación del personaje de Susana.
1: Pues bueno, en términos de trabajo, ¿qué te puedo yo decir? O sea, yo creo que fue muy afortunado. Yo no conocí a Adriana, de hecho creo que tampoco, Adriana es una actriz... Joven, muy joven, yo tampoco había visto, conocía mucho su trabajo para mí fue una sorpresa después ya con, ahora ya hace tres años que la conozco y he visto varias de sus películas y pues la, la admiro y sobre todo este, creo que establecimos una muy buena comunicación o sea, a mí me, me fue muy fácil y, y, y muy natural estar con ella y y, y bueno, meternos en esta ficción que, que también nos daba risa y nos divertíamos, porque todo esto parece muy solemne, pero, pero en realidad también fue tuvo muchos momentos muy divertidos no porque sí, efectivamente Susana está un poco <risa> fuera de la realidad no y entonces hace cosas que son absurdas y que acaban sea, haciéndonos reír, no solo al verlo a lo mejor, sino también al actuar ¿no? de veras, tengo que decir esto, tengo que hacer esto sí, humor
2: negro, estamos hablando
1: de humor sí,
3: negro sí, 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 exactamente cuando hablas del absurdo, a eso me quisiera eh, referir y que nos platicaras Andrés porque encuentro algunos momentos que son claves eh, para el desarrollo narrativo de la película y lo que quiere plantear o simbolizar y a mí me llamó mucho la atención la escena uh -huh. de la cena es una escena importante, vital para el esposo de Hilda, eh, lo que son eh, o representan sus negocios. Y para el interés. esposo de Susana. Eh, pero eso, esposo de Susana, perdón. Y me da la impresión, cuando veo esa escena, que si bien los elementos realistas ahí están, que está también el grupo de estudiantes que va a protestar, etc., eh, de repente se vuelve como una escena del absurdo, ¿sí?, y, y que ahí, tanto en esa escena como en uh, este acercamiento físico que tiene el personaje de Susana ante un proyecto de renovación, de embellecimiento de los condominios eh, de Tlatelolco, emblemáticos precisamente por el movimiento estudiantil de 68, y que ahora ese embellecimiento va a entrañar, pues un encarecimiento, es el, el manejo de la, de la especulación inmobiliaria, pero también de los costos de acuerdo a la zona eh, que, en que se está viviendo. De tal manera que encontramos como estos oh, tonos oh, eh, de mirada eh, fustigante, esta ironía que está presente en esta escena, y sí, seguramente en otras más, ¿no es así? Sí, sí, eh, completamente. Yo, a mí me gusta mucho
0: y lo que yo intenté con este guión y me gustaría seguir en ese... En esa línea es presentar situaciones que están en, en la raya Que, que, que alguien diría que difícil es que eso suceda Pero tampoco puedo probar que no puede suceder ¿no? Eh, eh, Encontrar esos momentos eh, límites y, y ese fue un trabajo eh, difícil de dar con el tono Y también el momento de la edición De, de, que, de que no se nos salieran esos momentos de la verosimilitud eh, eh, yo creo que lo logramos, pero sí fue pues con mucho cuidado de, de justificar estas cosas, pero que a la vez están rayando en el absurdo.
2: Sí, y que lo podemos interpretar, como decía Roberto, eh, como farsa, ¿no? También esa, ese tipo de situaciones eh, y, de, y, de, y las decisiones que tomas como realizador, porque de repente. Quisiéramos ver lo que sigue sucediendo en ese, en ese comedor, pero nos enfocamos a algo que está pasando abajo de la mesa, ¿no? Y de repente dejamos de ver. Después ya veremos únicamente las consecuencias y la despedida y demás. En esta, en esta escena, justamente, cuando una de las chicas eh, universitarias se sube a la mesa y empieza a patear la comida, yo de repente encuentro eh, re referencias fílmicas que pueden o no estar allí. No, Yo pensé en la película Her... Eh, Her, que no sé si, si lo la, si la ubicas que hay una escena similar y, y en tu caso Verónica bueno también correspondería a la labor del guión eh, su juguete favorito que es una película de Richard Donner del 82 que no sé si recuerden eh, Richard Pryor es contratado por un ricachón porque el hijo que tiene todo lo que quiere es a ese hombre de color afroamericano que vio en la tienda y quiere que esté con él en la casa, ¿no? Y es eh, al final es una comedia, pero en el fondo es similar. O la película Mujer Soltera Busca, que es del 92, eh, porque también hay esta escena de cómo se van, eh, cómo la, la persona que tiene el desequilibrio mental empieza a, a forzar el parecido físico, ¿no? A través de la ropa, del cabello y demás. Y esta, esta, esta escena de humor sobre el espejo, que no quiero arruinar a quienes no la hayan visto, ¿no?
1: Claro, claro. Pero sí, 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 está lleno de referencias. Bueno, Andrés, la que más le gustaba citar, y él lo podrá explicar mejor que yo, era Escuela de Vagabundos. Esa fue como pero bueno eso mejor mejor cuéntales tú porque lo vas a sí pero mejor este, que yo. de las que
0: mencionas sí fíjate que la de mujer soltera busca fue fue una, una referencia sin duda hay otra francesa también de un señor que ya no juego cómo se llama pero se lleva a un mesero un señor muy rico se lleva un mesero a su casa para que le sirva todo el tiempo y acaba una cosa eh, acaba en una cosa perversa la del, que, la del señor que contrata al afroamericano para que entretenga al niño, curiosamente yo la vi de muy chico en, en los cines y no la volví a ver pero a lo mejor ahí se me quedó en algún lado guardada, eh, Escuela de Vagabundos es una, yo, a mí me gusta mucho la época de oro sobre todo Pedro Infante y Jorge Negrete las películas de ellos y, y Escuela de Vagabundos siempre fue de mis películas favoritas y fue un poco una referencia que yo le daba a, a Verónica, sin llegar a esa exageración de locura de, del personaje de Blanca de Castejón, pero que lo tomara en cuenta y hay, hay algunos homenajes en, en Hilda eh, hacia Escuela Vagabundo, sí.
3: Un clásico de la comedia de la época de oro del cine mexicano. Una cosa que quisiera preguntarte, Andrés, es esta manera de abordar el personaje de Susana interpretado por Verónica Langer, en donde está la situación de clase, ¿sí? en donde esa situación difícilmente eh, puede cambiar. Eh, la cuestión mental de ubicación de la realidad por parte del personaje de Susana, y viendo, porque ahora que hablas de estos uh, referentes, porque uno ve el cine y finalmente uno recuerda otras imágenes, eh, otras películas, yo la estaba viendo, la cinta de Hilda, y me recordó una película de Gabriel Retes, apenas no la conocía, recientemente la vi, que se llama Bandera Rota, donde unos jóvenes ¿sí? deciden extorsionar a una... Eh, empresario muy fuerte de este país que está muy bien interpretado eh, por Manolo Fábregas y piensan que de esa manera pueden condicionar para tratar de mejorar en este caso la situación laboral una mejoría salarial para los trabajadores de las fábricas o de las empresas de este millonario en el caso de Hilda nos encontramos ante una situación eh, similar, ¿en qué sentido? en que eh, Susana está en, esta, en este momento de su vida ubicando eso que podría ser nada más recuerdo o nostalgia como un posible impulso de reivindicación a propósito de aquello que fue pero que puede seguir siendo como elemento de justicia en un país eh, con diferencias de clases y demás. Por ahí va esta idea tuya en el sentido de presentar esta cuestión de clase y esta gran dificultad en esta dinámica de la economía eh, para poder cambiar lo que finalmente es una cuestión mucho más compleja y mayor, que sería una estructura socioeconómica en este país? Pues, este. <coughs> Yo creo que,
0: sin duda, el, el, el personaje de ella, bueno, eh, recupera o, o rememora eso. Eh, como, una, como una nostalgia y los y los y los eh, chavos estos, los estudiantes, pues eh, eh, lo que yo quise hablar ahí eh, más que nada fue de una. Pues del conflicto de, de clases, ¿no? Y de este resentimiento tan grande que, que sigue habiendo en nuestro país eh, de los dos lados, ¿no? Porque también. Eh, en México eh, ser rico pues es sinónimo de ser delincuente, no. Eh, eh, para la mayoría de la gente quien tiene una fortuna es porque la hizo a base de eh, corrupción o tratos con el gobierno o negocios malavidos, no. Entonces eh, sí quise hacer pues ese paralelismo, este, pero pero bueno, lo, llevándolo más a un plano personal de ella, no. Este. Un plano más eh, sentimental. Yo pienso, bueno, no sé,
1: no sé, yo siento que esto de Susana es, ella no piensa que va a cambiar al mundo, más bien eso no le importa mucho, me parece. O sea, ella lo que creo que quiere es como volver a un momento en el que fue plena o se recuerda a sí misma como plena, ¿no? Entonces, el reencontrarse con estos estudiantes pues es como si no hubiera pasado el tiempo, como que por un momento la fantasía es que aquí todos somos iguales y yo otra vez me voy a poder subir a este barco ¿no? y, y me van a tratar como una compañera más y voy a tener amigos y voy a estar acompañada. Y bueno, todo esto enmarcado en esta cuestión, sí, de, que de la injusticia en México, pero... No sé, no sé, ya a nivel dirección, a nivel concepción, pues no lo podría yo decir. Pero sí, a nivel del personaje, creo que no llega tan allá. Porque ella tampoco se plantea ser Tania la guerrillera, qué sé yo, no sé, o, quién, o no sé eh, qué, otro, qué otra mujer podríamos mencionar en, en aquí. no. Este, Ella simplemente está buscando con desesperación un asidero para no irse al precipicio. Entonces, primero, su asidero son estos muchachos y después, bueno, ante el fracaso de esto, bueno, pero no quisiera seguir contando tanto, pero, pero entonces el posible asidero es Hilda y querer no solo que ella sea su amiga, sino lo que ella quiere es ser Hilda.
3: Dos vías eh, de reencuentro. Por un lado, el movimiento del 68, lo que significó en su juventud, que es una especie de recuperación de un paraíso perdido, que es inalcanzable ya a estas alturas del partido por la realidad que ella vive y la posibilidad de retomar la pauta de la relación humana y humanizarse ella a través de la relación con Ita, que en ese sentido vuelve más atractivos a ambos personajes.
1: Claro, sí,
0: exactamente. Ella
3: quiere como regresar a donde se quedó, ¿no? Cuando ella tomó esta decisión
0: de dejar su vida profesional por, por ser una ama de casa y decir, a ver, esto no me funcionó y quiere, quiere evocar y regresar a, a ese pasado, pero pues ya no no funciona, no, ya los, los que eran como ella, los, los, los que eran como ella, pero los actuales no la ven, no la ven como una, como una de ellos y, y eso es lo que le, le provoca ya la crisis mayor. Ahora yo vería también otro tipo de injusticia reflejada
2: en la película y esa es la injusticia a la persona que está padeciendo una enfermedad mental, porque al final de cuentas nadie termina ocupándose del personaje de Susana. O sea, todo el mundo puede dejar que haga lo que sea, que puede llegar a una crueldad inusitada, terrible, en determinados momentos, pero al final la dejan verdaderamente a su
0: suerte. Sí, porque el, ella también es como un objeto que, que usa el, el marido, ¿no? Como un, como un eh, adorno, como un accesorio, exacto. Y además eh, lo que está planteado en la película es que desde un principio veas que... Está un poquito loca, que algo no está demasiado bien, como tantas señoras que andan por ahí que son loquitas funcionales. Bueno, señoras y señores, no nomás señoras. Y, es, y va evolucionando su, su locura, ¿no? Entonces, eso hace que a lo mejor pues, ya estaban acostumbrados a sus loqueras y cuando estas se salen de la proporción no las perciben como, como locura, sino como lo normal, como el status quo, ¿no?
3: Andrés, te quiero preguntar sobre tu trayectoria, eh, si bien es cierto, es breve, pues nos arroja algunas, uh, algunos trabajos interesantes, tú fuiste segundo asistente de dirección de Felipe Casals en Las Vueltas del Citrillo, eh, también eh, fuiste productor y escritor de El Poder de la Silla de 2015, de Diego Enrique Osorno, donde, y aquí es uh, donde quiero detenerme, eh, abordan a cuatro exgobernadores de Nuevo León, eh, sobre lo que fue su gestión, sus proyectos, etcétera. Y esto, te quiero preguntar, porque tiene que ver con la política, previo a lo que va a ser la presencia de un candidato independiente, que además gana la gobernatura, que es el personaje conocido como El Bronco. Sobre este documental que yo desconozco y sobre esta otra película, que es de ficción,
0: ¿La de Pero Casals?
3: La, no, la, la, la de Hilda, oh, oh. La, la ya, digamos ya una película eh, de ti como dirección, pues encontramos estos elementos de la política y que no sé si tanto en el ámbito del documental como en el ámbito ahora de la ficción nos estás queriendo plantear a nosotros como público estos elementos de la realidad del pasado, del presente que tienen que ver con eso, con la política y con la movilidad que de alguna u otra manera atañe y repercute. ...en los sucesos y los cambios. Sí,
0: mira, eh, hay varias cosas. Eh, yo escribo editoriales en el periódico El Norte... ...y ocasionalmente en el Reforma... Y, ...y todos tienen un alto contenido político y social... ...entonces la política a mí siempre me ha apasionado... ...y, y, y me apasiona el, el uso del poder, ¿no? Por eso el, el documental ese era... ...entrevistar a los gobernadores sobre la intimidad, ¿no? Sobre qué se siente estar ahí cómo se vive el poder, cómo se ejerce, cómo se sufre cuando ya no lo tienes. Eh, a mí me parece apasionante eh, eh, el, el, lo, lo que provoca el poder, ¿no? estos políticos que tenemos en México que se hacen como estrellas de cine de la noche a la mañana y todo eso era lo que yo quería, quería capturar en el, en el documental. Y además eh, eh, también bueno, retratar un poco cómo te, te modifica el poder y cómo... En, en el documental se puede ver ¿no? es interesante el documental no solo por la información que están dando sino por cómo se comportan los, los exgobernadores y eso, y eso se relaciona eh, con Hilda ¿no? con esta parte donde el, pues este lado oscuro del, del ser humano y cómo lo modifica el poder o, o el dinero eh, entonces ahí, ahí yo encontraría esa relación y, y sí, como les decía para mí Hilda es un, es un retrato de una clase social y un retrato de una situación actual que para mí vale tanto esa parte como la parte de la historia íntima.
2: Eh, ¿Quisieran agregar algo sobre redes sociales que también es muy importante para la gente que nos escucha saber si hay una eh, Facebook, espacio en Facebook, espacio en Twitter, eh, cuentas personales, Verónica, Andrés, que nos quieran eh, compartir?
0: Sí, este, en, en Twitter la cuenta de la película es este Hilda La Película y en Facebook se llama Hilda. Mi Twitter es Anclaran, A-N-C-L-A-R-A-N. -A -A
1: y yo soy Arroba y Verónica Langer en Facebook.
0: Verónica, proyectos que tengas todavía
2: pendientes de estreno, eh, Los Árboles Mueren de Pie, por ejemplo, ¿Sí? que fue filmada <risa> en Mi Campeche. Eh, Roberto Girol te estuvo hace un año, ahorita está el Festival de Campeche justamente en estos días, hace un año él presentaba por allá la película, pero aún está pendiente el estreno comercial. Sí,
1: está pendiente y bueno, me han dicho que quedó muy bonita, tengo muchas ganas de verla, la pasamos muy padre en Campeche, mucho calor, pero qué, her <risa> qué hermosa ciudad, fue
2: increíble. Esa parte es inevitable. Sí,
1: este y luego también tengo otra película pendiente de estreno, este, que se llama La Caridad, de Marcelino Islas, que ya pues ya está lista, estamos prácticamente esperando que se ya, pues no sé, que se programe un próximo estreno, pero pues también es un
0: trabajo interesante
2: Muy bien, la cuestión de la distribución ¿Alguna cuestión que quisieran agregar?
0: Pues yo nada más quisiera decir que Hilda, antes que nada es una película entretenida de repente existe esta concepción de que eh, para, para que una película traiga a la audiencia o al público pues tiene que bajarle a las ideas y yo quiero probar con Hilda que, que no se tiene que subestimar al público para atraerlos o para tener una buena taquilla Hilda es una película entretenida con la que van a pasar un buen rato pero que los va a hacer pensar y reflexionar
1: Pues sí, yo nada más eso que, que siento que es importante ver lo que está pasando con el cine mexicano la cantidad de creadores de todo tipo que hay y yo creo que es nuestro cine y el que nos refleja ahí y esperamos que el público sepa también reconocer eso
2: pues muchísimas gracias, muchísima suerte en el, en el estreno inminente de la película y por supuesto que estaremos pendientes también a través de las redes sociales de Cinemanet sobre la promoción de este episodio y sobre lo que esté pasando durante los días de su estreno, muchas gracias y felicidades Gracias, gracias a ustedes
0: muchas Gracias,
2: eh, gracias eh, a todos los que nos han escuchado Andrés Clarion Rangel, director y guionista Verónica Langer, protagonista de la película Hilda, muchas gracias Recordamos nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en YouTube Cinemanet 1 también en Instagram Gracias a Vianey Conde nuestra productora de este episodio y, y gracias a todos ustedes por acompañarnos, les recordamos que en cualquiera de los espacios que le hemos mencionado les estaremos esperando con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet